0: Começa aqui a antena aberta, feita em direto da redação do Jornal do Centro, em Viseu. É lá que está o jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Olá, Diamantino. Bom dia. Emissão com coordenação técnica em estúdio de Alberto Cardoso, produção de Hilda Brito e Francisco Alves e uh, cuidados técnicos aqui. Exatamente na redação do Jornal do Centro, em Viseu, coordenação técnica de Jaime Antunes. São meus convidados esta manhã, nesta sexta-feira, primeiro dia de julho de 2022, Sandra Rodrigues, a diretora do Jornal do Centro. Obrigado, Sandra, Obrigado. por nos acolheres aqui, mas também Nuno Nascimento e Jorge Adolfo. Bom dia a ambos. Obrigado pela colaboração com a Antena 1. Já vos vou uh, explicar quem são estes senhores que vão estar connosco hoje na Antena Aberta numa semana que foi particularmente complexa para o governo português, com muita contestação àquilo que está acontecendo Ser na área da saúde. Ontem houve vigílias, por exemplo, aqui em Viseu, e esse tema é, Sandra, um dos vossos destaques na versão digital do Jornal do Centro.
2: Uh, correto. Uh, saúde tem sido um dos temas, esta última semana, das últimas semanas, mas com, com mais incidência, esta última semana. Nós temos estado a acompanhar o que é que se tem passado aqui uh, localmente, em Viseu, como é óbvio. Uh, ontem aconteceu essa vigília que estavas a falar, portanto, uma vigília que. De... De médicos de saúde interna e de médicos de família, médicos de família pela precisamente, geral... uh, precisamente pela falta de médicos, nós temos 10 mil utentes, cerca de, 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 só em Viseu, são 11 só mil Viseu e tal. Cidade, só a cidade de Viseu, a Viseu a... são 10 mil utentes sem, sem, sem médico de, de família. família. Ontem houve essa vigília para, para chamar a atenção para, para este problema, não é? Mas depois também temos outras situações. Temos, por exemplo, a casa de saúde, a casa de uma OSF. Que é a Casa das Bocas, que está, que está pronta, mas não abre por falta de recursos humanos.
1: Não há pessoas, não há não material há médicos, não há. humano para que o equipamento que está absolutamente tudo prontinho novo, possa, feito pela uh, cumprir tudo. cumprir a sua missão.
2: Um acordo com a Administração Regional de Saúde, não há médicos, não há administrativos, não há. Hum. recursos humanos, não existem. Ora Foi feita uma espécie de uma inauguração, digamos assim, sem ninguém lá dentro.
1: Sem ninguém lá dentro, que é uma situação triste. Bom, Sandra, ajuda-me a apresentar as pessoas estão aqui ao meu lado, Nuno Nascimento e o Jorge Adolfo fazem parte do painel de um programa que uh, aqui no Jornal do Centro é realizado de 15 em 15 dias Queres explicar um bocadinho a intenção?
2: Sim, senhor. Uh, eu, no nascimento que é gestor, o Jorge Adolfo, que é professor, a este painel do 2 mais 2, não são 4, e é assim, assim que se, se chama o, pro, o programa. Exatamente. Uh, Junta-se o Francisco Mendes da Silva e João Cota, que é o moderador de, de, deste painel. Portanto, de 15 em 15 dias... Uh, Há, sensibilidades, estes... políticas Há um.
1: sensibilidades políticas diferentes em cada um? Há sensibilidades
2: políticas diferentes em cada um. os mais direito, outros mais esquerdo, esquerda, outros mais o ao Jorge, centro. O
1: Jorge, é onde é que se posicionam?
2: <risos> o Jorge, eu diria que estava ali entre Não, é da esquerda está, está virado para a esquerda ser ela a serela dizer centro <risos>
1: esquerda
0: centro esquerda e o, o Nuno eu estou mais pelo centro, mas também pela direita muito mais liberal que o Jorge. Mas eu acho que o Jorge não tem hipótese de, de render. Ao, à, é difícil. Ao é, não. Todos os 15 dias é assim. É assim ou, uma picardia, é uma permanente.
2: picardia permanente entre eles. A partir
1: de viseu olham a realidade de, do conselho, do distrito e do país e do mundo é um bocadinho assim.
0: E sim, mais centrados obviamente. Naquilo Esta é que nos a voz do Nascimento. Sim, sou no Nascimento e bom dia. Obrigado pelo, pelo convite para aqui estar. E sim, nós costumamos estar mais centrados naquilo que é a realidade local, a região. Não, ainda que muitas vezes Uh, tínhamos mesmo que uh, nos falar sobre aquilo que acontece no país porque obviamente também nos, nos impacta.
1: É hoje um tema recorrente em todos os fóruns de discussão, desde as conversas de café até locais uh, um pouco uh, mais formais do que um café qualquer deste país. Aquilo que aconteceu ontem na política portuguesa, António Costa uh, acabou por não demitir o Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. O próprio Ministro também não se demitiu. Uh, Jorge Adolfo, como que, do seu ponto de vista, este caso tem um desfecho ou não tem? Que contornos é que ele tem? Como é que olha para ele? O que é que ele tem ainda por explicar?
3: Bom, antes de mais nada, bom dia e também agradeço o convite. Colocou-me uma questão que é, de facto, a questão da atualidade, não é? Uh, nas últimas 48 horas uh, não se tem falado de outra coisa que não Uh, este episódio, eu diria que é um episódio... E
1: já foi surpreendente porque primeiro tivemos um ministro no, na quarta-feira à noite, ou na quinta-feira à noite, quarta-feira à noite, que anunciou a Anunciar o que é que ia ser a solução do governo para o futuro aeroporto de Lisboa. E depois, na manhã de ontem, tivemos uh... então essa novidade do primeiro ministro a dizer, não, não, isto não é verdade, não é assim que vai acontecer. Pois.
3: Uh, de facto, é uma, é uma situação que uh, eu, eu, eu diria que é surpreendente porque, por, por, por várias razões. Uhum. Primeiro o tema em si, a questão, a questão que, que se arrasta há, há cinco décadas uh, da construção, da decisão da construção de uma infraestrutura fundamental para o país uhum. e, e, e quando é anunciado, portanto, pelo ministro Pedro Nuno Santos a decisão a tripla. A tripla faz lembrar um bocado o, Totolo, o, Totobola, é, o Totobola, antigamente, o não é? Que não sabia se era empate, vitória ou derrota, portanto fazia-se é uma tripla. Assim, uh, e, e, e parece que uh, a, a decisão ou a, a não decisão uh, da tripla que foi anunciada, portanto, uh, foi surpreendente, em primeiro uhum. lugar. Depois, uh, ainda mais surpreendente, uh, é uh, no dia seguinte... Uh, Afinal, não havia uma decisão. Afinal, aquilo que o Ministro anuncia a Portugal nas televisões portuguesas perante a comunicação social e ao país é uma decisão que não tinha sido ainda tomada, mas, de acordo com a informação do comunicado que o Primeiro-Ministro deu a conhecer... Uh, mas eu parece-me uh, que há aqui uh, elementos que nos escapam ainda Acho que a história não está toda contada. Acho Do que passam, faltam, vista, faltam, Jorge, faltam peças neste puzzle. puzzle. Quais são as peças que faltam? Consegue identificar? Bem, eu soubesse, íamos ali registar já o Euro-Milhões e, e... e dividíamos a meias. Mas penso que há aqui, essencialmente, uma questão política. E não. Portanto, o, o problema. O, o, o problema parece-me que é político. Político no sentido em que há uma. Anunciou-se uma decisão, mas uma decisão, uma decisão política. Sim, uh, que não cumpria partimos... aquilo que o seu próprio Primeiro-Ministro tinha anunciado, e... ou seja, a necessidade de consenso com,
1: pelo menos, com, o maior partido Com o maior partido,
3: partido da oposição, da, da oposição que, que este fim de semana tem um congresso e, portanto, Começa isto hoje, uh, não podia ser uma, uma notícia para um partido que... Uh, é oposição uhum. uh, no nosso sistema uh, constitucional é, é, não podia ser uma melhor notícia, ou a melhor notícia, esta este, no uh, não sei se ser... arrufo
0: se <risos>
3: problema sério a ver, uh, dentro do, do a governo. A verdade é
1: que no nascimento uh, gestor mais ligado ao centro-direita, a verdade é que na comunicação que fez ao país às 8 horas da noite o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis claramente, não sei se é essa a interpretação que faz,
0: responsabilizar o primeiro neste por este momento. Sem dúvida, sem dúvida. A mim parece-me claro que ele não queria o desfecho daquilo que aconteceu ontem. Mas eu acho que nós podemos olhar para isto como uma forma engraçada que é, esta situação tem um grande, uma grande situação positiva e uma grande situação negativa. Então? Como positivo, ao fim de 50 anos havia uma decisão. Como negativo, o problema é ter havido uma decisão. Agora, o resultado de toda esta situação é que não há decisão. E, portanto, uh, o Presidente da República vê-se nesta situação de que é Comunica-se o que se decide ao fim de 50 anos, no dia seguinte decide-se o que foi decidido e no fim das contas não há decisão e há alguém que foi desautorizado por ter decidido. O Presidente da República foi claro. O Primeiro-Ministro manteve o uh, Ministro. É por isso responsabilizável. Para si foi por um tudo. erro? Não, não. Depende daquilo que o Primeiro-Ministro pretender. Para mim foi um erro. Hum. Não, não creio. E foi um erro, acima de tudo, do Ministro, de aceitar ficar. Não, numa posição tão fragilizada. Do já ponto falamos de vista... aqui, peço desculpa interrompê-lo, falamos aqui, enquanto o programa não começava,
1: daquela ideia do desportista do, do que está na pista para arrancar para a
3: corrida e há um, um falso tiro de partida. Não sei qual dos dois é que falou. Foi, não, já, não, foi já. Já, já. Fio, por acaso. Não, parece-me que, de facto, houve aqui uma, uma falsa partida. Hoje em dia, as falsas partidas... falsa na... partida em direção Nos, ao nos 100 metros, o, o atleta é logo uh, des, uh, colocado fora de prova, aqui até há uns anos atrás ainda ficava para uma segunda, para uma segunda partida e só aí é que seria desclassificado. Bom, eu parece-me que há aqui uma falsa partida não sei, é se, não sei é se a decisão para essa falsa partida onde é que esteve Uh, e eu acho que essa a pergunta de, de, de um milhão de, 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 um, de um milhão de dólares, não é? Como o como, como um filme. Uh, mas uh, pegando aqui nas palavras do Nuno, o, o Nuno uh, também coloca uh, a questão de há um elemento positivo e há um elemento negativo nesta, nesta história toda. Eu não sei se o elemento positivo era a decisão. Porque, uh, e eu, uh, desde, desde, desde que essa possibilidade foi avançada de Montijo... Uh, uh, entendi que não era a solução Montijo não era a solução por várias razões e agora o que nos aparece é, é uma tripla que é Portela, Montijo e Alcochete portanto, e mantém-se então Montijo Montijo por duas razões óbvias e que são uh, técnicas por um lado uh, o facto de ser uma área ecológica importantíssima onde, onde passam e nidificam uh, milhões de aves e depois é o perigo para os aviões que ali irão aterrar ou descolar com centenas, milhares, milhões de passageiros e que pode criar um problema muito sério e, 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 quando, e quando nós estamos ainda a tempo de reverter essa, essa solução, parece-me que devia já estar fora da equação, Montijo. De qualquer das maneiras, no nascimento desta questão, este
1: debate tem sido tão antigo que uh, estranha-se ainda não haver uma espécie de consenso Sim, sobre onde é haver um, um novo aeroporto para a cidade de
0: Lisboa e para o país. Sim, essa é que é a questão porque nós andamos, uh, nos últimos anos, já para não falar daquilo que nos últimos 50, só nos últimos 20 era Ota, era Rio Frio era Alquechete, era Montijo e quer dizer, há tantos estudos e tanta informação tratada sobre isto que aquilo que eu acho que é mais importante é decidir. Porque aquilo que os decisores políticos têm toda a informação que precisam para tomar a decisão. E haver a decisão é importante, porque nós estamos a perder por não tomar esta decisão. E de cada vez que adiamos, custa-nos mais fazer uh, resolver o problema. E, portanto, a altura é decidir. verdade, seja dita que tem que ser uh, de forma consensual. Tem que ser de forma concertada. Mas isso não impede que se tenha que decidir. E, portanto, quando a gente em Portugal, de cada vez que alguém decide vem uh, toda a gente pôr problemas e engolhos na decisão e isso é que nos atrasa e se for Montijo, se a solução for Montijo, eu não sou capaz de avaliar qual das duas é melhor, mas se a decisão for Montijo, faça aquilo que é a informação que, que os decisores já têm, que avance, mas que avance depressa para se resolver isto de uma vez por todas. Porque mas, um país não aguenta outros uh, 60 anos à espera da decisão. Sim. mas mesmo nesta solução, desta tripla,
3: Montijo era uh, provisório. Sim, sim, sim. Uh, era, uma, era uma decisão, era uma decisão, até uh, haver no, uma até, capacidade, a, sim, nós, dos até Alcochete estar construído. De,
0: de Alcoxete estar. Uh, nós sabemos o que é o provisório. Nós sabemos o que é o provisório. Em Portugal é, é difícil. Não. O provisório Bom. em Portugal, Portugal são 70 anos.
1: <risos> 70 anos? Sim, é muitas média. vezes. Deixem-me recordar aos nossos ouvintes que estamos a fazer esta emissão em direto da redação do Jornal do Centro, no coração da cidade de Viseu, com uh, a participação do nascimento de Jorge Adolfo, que fazem parte de um painel de um programa uh, em versão multimédia que quinzenalmente acontece aqui, que é a Sandra Rodrigues, diretora do Jornal, chama-se?
2: Dois mais dois, não são quatro.
1: Exatamente. Mas este programa da Rádio Pública é também aberto a participação dos ouvintes, através do 8220101 foi o que fez o Rui Vieira, que está connosco em Torres Vedras. Bom dia, Rui. Como é que classifica todo este episódio que o país politicamente tem vivido nas últimas horas? Fez bem o Primeiro-Ministro em manter Pedro Nuno Santos no Governo? Qual é a sua leitura?
4: Bom dia. Eu quero desde já agradecer a oportunidade. Eu estiver dificuldade em mostrar aquilo que sinto, não é pelo nervoso, mas é pela minha desilusão. A a tristeza. Isto, uh, eu quero mesmo expressar o meu tano com esta mentalidade uh, portuguesa. Uh, que somos um povo que tem tanto, tem tanto de bom, de inteligente, de, de trabalhador, de empenho, como temos de inocentes, naifs. Nós somos dos anjinhos.
1: Naifs e inocentes, uh, porquê? Neste sim, caso sim, concreto, sim, Rui?
4: Sim sim sim, 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 sim. Porque nós aceitamos estas fandejadas. É porque para mim este ministro é uma marioneta nas mãos do, do, do ministro do primeiro ministro, do Costa ele, ele criou isto para deixarmos de falar dos problemas que temos no país, a saúde, a justiça a segurança e isto é só mais um episódio caricato para encobrir para, encobrir, para deixar de falar para, se nós formos ver a uh, comunicação social, Se nós fomos ver os jornais, as capas dos jornais, eu hoje de manhã quando liguei a 1 para ver as notícias, uh, o que é que se falou? Falou-se deste problema caricato que não vem trazer nada de novo, esta questão do aeroporto tem tem cabelos brancos, ou já nem cabelos tem, é velhinha, não interessa para nada... Não vai hum.
5: Bom, Rui,
1: agora. já percebemos qual é o essencial do seu pensamento e sobretudo do seu estado de espírito que não é nada uh, animador uh, porque sente-se triste com toda esta situação bom, vamos perceber bom. em Portimão o que é que acha o Rui Peters Bom dia, Rui Alô? Bom
6: dia também às pessoas, sim, está a ouvir? Sim, sim Muito bom dia a todos e ao auditório Bom, eu vou ser breve e lógico que outras pessoas para, para conversar eu também tenho que ir trabalhar Vamos ver, eu vou fazer um, uma espécie de um pequeníssimo resumo. Lá a ver, em 1969 o professor Marçal Caetano aprova uh, o uh, aeroporto, e o não sabe disto, provavelmente, o aeroporto em Rio Frio, e tinham sido comprados 25 mil hectares uh, em Rio Frio para fazer o novo aeroporto que tinha sido aprovado e o estudo de impactos ambientais tinha demorado, imagino-se, apenas seis meses. Ou seja, ia ser construído por módulos a partir de 1976 e iria ser construído, portanto, à medida da sua evolução, ou seja, do seu movimento, não é? Depois a seguir ao 25 de Abril, como toda a gente sabe, a palhaçada, a desgraça, enfim, o gasto dos meios públicos que foram feitos primeiro na OTA, foram 40 milhões só de gastos na OTA, de estudos, uhum. até inclusivamente chegaram ao ponto de querer destruir Duas pequenas ferrazitas que estavam por causa dos ventos e não sei o quê. Enfim, se as pessoas forem, tivessem a noção da imbecibilidade e da incompetência e da negligência que tem acontecido ao longo destes anos, a partir ao 25 de Abril, na questão que se, faz, que se relaciona com o aeroporto, as pessoas me mandam a cabeça. Bom, nós temos um aeroporto em Beja construído, eu não ouço falar disso porque não interessa, porque gostam de... Os holandesanos não interessa ao interior. O aeroporto está construído. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu vivi em Inglaterra há 12 anos e não há nenhum aeroporto, são seis, em Londres que esteja a menos de 100 km. O Gatwick, uh, Southampton, Southampton, uh, o, e mesmo até o da, o da City, estão todos a mais, o de Luton, estão todos a mais de 100 km de Londres, percebeu? Sim,
1: e esse é um exemplo para aquela que podia ser a realidade em Portugal com a potenciação, digamos assim, a requalificação daquilo que existe já em Beja. Rui, obrigado pela sua colaboração, permita avançar agora até a Aveiro para ter connosco David Silva. Bom dia, David.
4: Sim, muito bom dia. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia. Bom,
4: bom, bom, bom dia a todo o leitório, obrigado pela, pela oportunidade. Olha, quanto à questão do, do engenheiro Pedro Nunes Santos, se demitir ou ser demitido, eu não, pronto, não, não opino muito, e será com, com o primeiro-ministro e com ele, já que sabem se estão bem para o país, estão a, a desempenhar bem o cargo ou não. Ah, mas há aqui, há aqui questões que nós devemos, nos, devemos chegar um pouco mais atrás para nos lembrarmos. É ver o que fez o, 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 as declarações do engenheiro Pedro Nuno Santos quanto à TAP, assim que foi impulsado de ministro. Qual foi a arrogância dele? Qual foi a indicação que ele deu aos, 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 aos gestores, e aos empregados da TAP, gastem à vontade, que agora aqui está o governo, que está o país, para lhe mandar todo o dinheiro que vocês quiserem. Mas a TAP é uma questão que ainda só está no princípio. Aquilo ainda só está no princípio e vamos ver onde é que aquilo vai chegar. A seguir, a compra de carruagens que estavam na Secuata, em Espanha, na Renfe, na Renfe Espanhola. Aquilo, aquilo vai o governo gastar dinheiro para reparar aquilo tudo em sucata e ela pregoa que vai que vai que vai, que vai, que vai, que vai que
6: com isso vai resolver
1: os problemas da ferrovia em Portugal de resto as, ferrovia, as oficinas em é que, quero, Matozinho isso, quero, que já estão a trabalhar é, que, isso, nesse sentido na requalificação é para, é para, das, para de space, das estruturas
4: A, a seguir, a seguir o, o, de ferro. o, o Pedro Bruno Santos eu estruturas. creio que ele não vai fazer nada neste país, ele não tem experiência ele não hum. tem saber ele não tem carimba ele nunca trabalhou, eu, eu, trabalhou, trabalhou certeza, mas não tem aquele, aquele saber de governante. Ele é um político puro. E já Obrigado, aconteceu. David,
1: pela sua colaboração. Vou... Vamos ouvir em Cascais Margarida Cornel e bom dia para si, Margarida.
7: Bom dia. Pronto, eu, eu, para mim tudo isto se dá e analisando sofriamente as, as personalidades de ambos, António Costa, para mim, nunca deveria ter feito o que fez nunca. Isto é a mesma coisa que um, que um trabalhador qualquer que faz um erro, em vez de ser chamado à administração.
1: Nunca é devia ter feito sobre... o que fez, está a referência aqui é, exatamente? Ah,
7: ao ao Primeiro-Ministro, ah, o comunicado a autorizar publicamente o, o, o Ministro, ah, okay. isto nunca se faz. É um erro é um erro político. É, é, aliás, mas isto é um erro que muitos gestores em Portugal também têm essa mania. Gostam muito dos ralhetos públicos. Isto não se faz. Porque saiu, foi colateral para todos. Agora, analisando, como estava a dizer, as personalidades de ambos. O António Costa é uma pessoa que é um chove, não molha. Não, não, não se quer mexer muito, não façam não faça ondas. E Pedro, muitos anos, a ideia que eu tenho é que é um homem dinâmico. Ele gosta de fazer. E tem um problema nas mãos, que é pôr a tape a dar dinheiro. E para a tape estar a dar dinheiro, precisa de fazer voos. E para fazer voos, tem de ter onde aterrar. Apesar de não concordar com a situação dos aeroportos, porque para mim a primeira opção seria sempre beja com ferrovia e com acordos com a Extremadura Espanhola para que tudo aquilo seguisse e posteriormente uma visão até mais futurista, a ligação desse aeroporto a todo, todo o interior de Portugal. Para mim António Costa, o que deu a imagem que me deu é de um político propetente incapaz de tomar decisões e que queima os, os ministros que têm capacidade de decisão e querem decidir, que é o caso da Margarida das muito das obrigado. E, de, e da Marta Smith também.
1: Obrigado pela sua colaboração, Margarida Coronel, e tivemos aqui um conjunto de opiniões já via telefone, através do 822-0101, para quem está dentro do país, para quem nos ouve fora. Há também uma linha disponível, é o 2233-99956. Esta emissão de hoje, da Antena Aberta, à semelhança do que aconteceu toda esta semana, está a ser realizada na cidade de Viseu. Hoje, sexta-feira, 1 de julho, estamos na redação do Jornal do Centro, e temos como convidados a diretora do Jornal, Sandra Rodrigues, Nuno Nascimento e Jorge o Nuno é gestor, o Jorge é professor, ambos fazem parte de um programa uh, que existe aqui do Encontro Quinzenal, uh, promovido pelo Jornal do Centro. Dois mais dois não são quatro, um está mais à direita, um está mais à esquerda. Nuno e Jorge, agradeço-vos outra vez a presença, Sandra também, mas eu, eu, eu gostava de, de vos ouvir sobre este conjunto de intervenções que aqui tivemos e que realçam uh, alguns aspectos relevantes. Do meu ponto de vista, aqui a identificação de uh, Pedro Nuno Santos como eventualmente o ministro mais rebelde dentro do governo de António Costa e que agora fica um bocadinho limitado julgo eu, de ponto de vista político dir-me algo que pensam sobre isto e por outro lado, esta uh, forma como todo o processo aconteceu uh, 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 a desautorização pública uh, e depois a reunião à tarde. Começo por ouvir uh, a leitura do Nuno Nascimento aos comentários e aos factos subjacentes
0: que aqui foram uh, sublinhados pela participação dos nossos ouvintes. Estes comentários evidenciam aquilo que é uh, o âmago do problema, que é a relação entre os dois, é a forma como isto aconteceu. E, portanto, temos de um lado aqueles que apoiam uh, a, a vontade e a, o voluntarismo e temos do outro aqueles que uh, uh, acham que não, que devia haver uma relação e um, e um respeito mais institucional pela, pela função de ambos. Aquilo que aqui resulta é a fragilidade, a fragilidade do, do, do Ministro. É, quando ele vier a viseu uh, anunciar o IP3, nós perguntarmos, mas é mesmo para fazer? O Primeiro-Ministro deixa? Ou, uh, quando... Exatamente, um exatamente, obras, exatamente. Né, Ou quando a ministro da Saúde... O IP3 é um, é um problema antigo nesta sim, região. Sim, 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 sim. E, e agora é...
2: vamos ver o que é que acontece, não é? porque o Pedro ah. Nuno também está no cerne da questão.
0: Exatamente, exatamente. Dizer, ainda ontem uh, apareceram mais umas termas novas e é preciso desviar outra vez o, o traçado que já estava desenhado e planeado. Mas a questão de, de um ministro assim fragilizado uh, dificulta completamente aquilo que é a sua capacidade de, de gerir politicamente os dossiers importantíssimos que ele tem. Como é que ele vai chegar à tapa e vai dizer que é por ali ou por acolá se a primeira pessoa que, lhe, que enfrentar vai perguntar, mas olha, o senhor primeiro-ministro deixa? Isto é uma situação complicada. A gestão, aqui, a gestão aqui
2: deste assunto foi a Margarida, creio eu, que falou nisto, a da questão da, da gestão deste assunto por parte do, do, do Ministro e do Primeiro Ministro. Não foi, não deixou a melhor imagem, pergunto eu, para aquilo que é o que deve ser um governo? Porque vem, vem, vem revogar um despacho depois a seguir... Deixou-se faz...
0: parecer um governo maior e absoluto para um governo de coligação. A coligação entre uh, o PS António Costa e o PS de... De Pedro Nuno Santos. Pois, porque há essa leitura também, Jorge Adolfo, vamos um ouvi-lo Também, de facto, aqui os, os nossos ouvintes
3: hum, há uma opinião generalizada que uh, primeiro uh, do tempo que já passou desde uh, as primeiras iniciativas ou até um ouvinte que, que referiu que uh, desde o tempo de Marcelo Caetano e, uh, há um estudo e tal, da e foi ao fundo da história, portanto e, e, e é, é, faz lembrar um bocadinho a, a a história do Alqueva, não é? Uh, mas podemos... essa, teve uma... Mas, mas uma essa já te... teve, essa um teve um feliz. Exatamente, já Pode teve ser? um desfecho e já permitiu uh, e já deu frutos. Uh, aqui uh, é um arrastar de uma situação que já digamos que não há muita paciência para ouvir falar em mais estudos. Uh, eu lembro até um sketch de um, de um grupo. Que, que fez na televisão que colocava o, o aeroporto de Lisboa em Bragança, não é? E, portanto, eh, torna-se já caricato. Eh, esta descoordenação, eh, pelo menos eh, de informação dentro do Governo ou entre eh, elementos do Governo, claro que... Eh, eh, Permite que, permite que uh, o público, permite que uh, as pessoas uh, uh, construam uma opinião negativa, como estes todos os ouvintes uh, o referiram. Mas há aqui um aspecto que eu, que eu gostava de, de, de referir. Uh, o, o Pedro Nuno Santos é um homem de ação como todos os antigos ministros das obras públicas foram sempre homens que tiveram um papel fundamental e sobretudo até depois da nossa integração na União Europeia, são homens de ação, de cimento e betão como, e de alcatrão, como, como é costume dizer-se, e, e este também é um, é um homem que quer fazer parece-me que esta história, Para está -te mal fazer, esta história está mal contada e há aqui elementos que nos escapam e, e isso terá eu, a ver com o futuro do PS? Talvez, repare-se que os dois ministros que estiveram debaixo de fogo esta semana ou nos, nos, nas últimas semanas no caso concreto este que, que tem o problema da TAP e agora com esta situação mas o outro ministro é a Ministra da Saúde e que são ministros que uh, quando foram agora com o último congresso do, do, do PS eram apontados como putativos uh, sucessores do, 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 de António Costa. É, embora a ministra, porque ganhou um grande, teve um grande capital uh, com, a, com a... Mas muito rapidamente, nas últimas semanas... Uh, perdeu o capital. E, 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 claro, mas é isso. Estão ambos no governo e ambos tiveram uh, as últimas semanas negras uh, do seu magistério
2: e falares em falsa partida?
3: A falsa partida, pois, a falsa partida, a falsa partida porque ele anuncia uma decisão uma decisão, eu ponho aqui entre aspas porque, de facto, pelos vistos não havia decisão e, portanto, há ali uma, uma, uma antecipação eu falei em falsa partida porque há aqui parece que uma antecipação a algo que se calhar já estava decidido. Não sei, não sabemos. A ver, vamos. Não,
2: será uma falsa partida para a liderança do PS antes? Uh,
3: não sei se a manutenção do, do, do Pedro Nuno Santos no governo um, está ligado com o, todo o apoio que ele tem na estrutura partidária. Porque Pedro Nuno Santos tem um forte apoio dentro do Partido Socialista porque é um homem de ação é um homem de fazer. É um homem vamos... que enfrenta os problemas de frente, como é a questão da TAP.
1: Minha senhora e meus senhores, vamos fazer aqui uma, uma pausa outra vez e vamos dar a oportunidade a quem está em linha para trazer também a opinião. Sérgio Lontro está na Figueira da Foz. Bom dia, Sérgio. Bem-vindo a esta discussão.
4: Bom dia, António Jorge. saúde a todos os convidados e a todos os ouvintes. Hum, eu queria focar uma, uma parte um bocadinho mais técnica. Fala-se muito de política, uh, mas... Uh, Parece que há pouca ação, há muitos estudos, há muitos diz há muitos jogos políticos, que é o que na verdade o que aconteceu com este caso, nitidamente. As decisões fundamentais do país não deviam mudar de 4 em 4 anos, devia haver uma linha orientadora. E as decisões políticas, cada vez mais, baseadas em base técnica e não em base de capricho, que parece que é o que acontece. Uh, o aeroporto de Humberto Delgado está dentro da cidade, quer dizer, não há nenhuma cidade na Europa, nenhuma capital da Europa com este paradigma. Uh, o, o, o facto é que uh, já há estudos que cheguem e parece que no, não se ouviu toda a parte técnica, a parte aeronáutica, uh, já se percebeu que Montijo não parece ser uh, uma solução, uh, porque não, em vez de Montijo, Beja. Beja está construído. Uh, veja como apoio a Humberto Delgado Enquanto uh, Alcochete não se faz Alcochete tem que se fazer É uma necessidade permente É, é preciso pistas de 4 km E se calhar só em Alcochete uh, é que é possível E é preciso duas pistas Não há nenhum aeroporto na Europa que não tenha pelo menos duas pistas Se houver alguma desgraça no, Na pista do Humberto Delgado Acabou, não há aterragens para ninguém Enquanto não se resolver O acidente Eu acho que Veja é uma solução é uma solução de transitória, obviamente, e finalmente até poderiam aproveitar para uh, fazer a autostrada que começou e não se acabou entre Sines e Beja. Por exemplo, hum. estavam-me a falar do IP3, que também se, fala-se há dezenas de anos a, a, sua, a sua reabilitação em a autostrada, e vemos o que vemos. Portanto, acho que era uma oportunidade de ouro de acabar a autostrada. Sérgio, muito obrigado
1: pela sua colaboração. Um bom dia para si. Vamos ouvir em Oeiras Carlos Cabral. Olá, Carlos.
4: Olá António Jorge, muito, muito bom dia. Eu quero cumprimentar, quero cumprimentá-lo a si aos seus convidados e quero dar os parabéns a toda a Social Regional que faz um trabalho absolutamente extraordinário uh, com aquela palavrinha moderna da resiliência, mas que é autêntica, sem dúvida nenhuma. Bom, eu uh, no início do programa falou-se em vários temas e falou-se também no, no problema da saúde, do Serviço Nacional de Saúde. Uhum. Eu não vou querer uh, falar sobre o problema das infraestruturas e dos aeroportos, mas vou dar uma opinião sobre uh, o Serviço Nacional de Saúde. Para mim, o Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista, uma enorme conquista do 25 de abril de 1974, que evidentemente, evidentemente... Tem muitos inimigos, muitos inimigos, começando logo por todos os elementos hoje dirigentes, hoje pessoas muito destacadas do PSD, que votaram contra a, a, o início do Serviço Nacional de Saúde. E desses pode-se Isso referir... é uma
1: espécie de mito urbano.
4: Não, não, porque é mesmo assim. O Serviço Nacional de Saúde foi votado contra, na, na Assembleia da República, o próprio Presidente da República, o comentador Marcos Mendes, que uh, farta-se de largar lágrimas, mas são lágrimas de crocodilo, porque realmente votaram contra o Serviço Nacional de Saúde. E depois, como o Serviço Nacional de Saúde tem muitos inéditos, muitos índices que têm a sua sede na Ordem dos Médicos, por exemplo, uh, é, é muito simples. Uh, é muito fácil encontrar, encontrar problemas ao Serviço Nacional de Saúde. Basta que o, a clínica, os, o, a clínica privada, queira entrar no sistema. E como são privados e querem ganhar dinheiro com a saúde, faz mesmo que, por exemplo, há muitos anos eu até gostava que os jornalistas pudessem pesquisar isto. Há muitos anos havia duas empresas enormes em Portugal. Havia a CUF a Companhia Fabril e havia a Sociedade Nacional de Sabões. E então essas duas empresas criam dominar o negócio
6: do sabão, tal,
1: Bom, tal como Carlos, hoje... eu não quero ser indelicado consigo, quero agradecer a sua presença, mas infelizmente eh, temos que concluir aqui a sua participação sendo certo que, mais uma vez sublinho já percebemos qual é o motivo da sua preocupação e aquilo que aqui nos trouxe muito obrigado por isso vamos recordar outra vez aos nossos ouvintes que estamos a fazer o programa a partir da redação do Jornal do Centro em Viseu, na cidade de Viseu e estão connosco Nuno Nascimento Jorge Adolfo e Sandra Rodrigues eu vou pedir ao Nuno Nascimento para fazer um comentário aquilo que ouvimos aqui, porque reparei claramente, foi óbvio, que ficou muito incomodado com aquilo que disse o Carlos Cabral a, a propósito uh, das questões relacionadas com o Serviço Nacional
0: de Saúde e, de, e da maneira, julgo eu, como foi apresentado o problema. Sim, uh, mas isto também, é só, só para começar naquilo que foi a intervenção anterior, se há situação ou se há caso que isto tenha servido, ou se há uh, utilidade neste caso com, entre o Ministro uh, e o, o Primeiro-Ministro, uhum. é que esvaziou completamente a discussão que estava em curso ao longo de toda a semana sobre o estado da saúde. Eu tenho uma visão sobre o SNS que é muito pragmática. O SNS, sendo, obviamente, uma iniciativa pública e do Estado, não se resume àquilo que é os serviços públicos. O SNS nunca conseguirá suprir os problemas sem a colaboração de todos os operadores da saúde, sejam privados, sejam uh, do, do setor social. Nós estamos a falar de problemas da saúde esta semana, que ocorrem seis anos depois de funções desta Ministra da Saúde e deste Primeiro-Ministro. E seis anos depois ainda estamos a tentar ver como é que vamos resolver isto com planos de contingência e com projetos futuros ou com anúncios de medidas futuras. Nós estamos aqui num ano em 2022, nós estamos num ano em que a Sra. Diretora-Geral da Saúde, ou seja, seis anos depois deste governo, a Sra. Diretora-Geral da Saúde diz-nos que a pior coisa que nos pode acontecer é adoecermos ou termos um acidente em agosto. Temos um Presidente da República que, eh, poucas horas depois, ou uns dias depois, vem dizer que cada qual fará o esforço de não estar doente por si mesmo e para não pressionar o cuidado de saúde dos outros. Isto aqui não é recordar uma evidência, é evidenciar a insuficiência. E a insuficiência só pode ser suprida com a colaboração de todo o sistema, dos médicos, dos uh, operadores privados. Não pode ser diabolizada nem a, a vertente pública do serviço, nem a vertente privada. E aqui uma questão essencial, é que enquanto nós não melhorarmos o SNS, são os mais necessitados, são aqueles que têm menos rendimento que ficam com menos serviço. Aliás, os estudos recentes da OCDE, da Comissão Europeia, sobre o acesso aos cuidados de saúde em Portugal, evidencia exatamente isso. É que são os que têm menos rendimento que ficam fora do sistema, que não são atendidos. E essas é que são as pessoas com que nós nos temos que preocupar mais. Não é se um privado vai ou não vai entrar na, na operação. Até porque se o Estado Uh, der aos privados ou exigir dos privados as mesmas condições que dá aos operadores do próprio Estado, aos hospitais, uhum. não há nenhum privado que não aceite. E se o Estado exigir para si os critérios e uh, uh, indicadores de desempenho e de qualidade que exige, por exemplo, nas PPPs com os privados, nós não teríamos hospitais públicos porque não conseguiam cumprir esses objetivos. Jorge Adolfo, nesta questão do Serviço Nacional de
1: Saúde, já aqui tivemos um ouvinte que foi bem no fundo da história relativamente àquilo que era a solução aeroportuária para Lisboa e, neste caso, este ouvinte, o Carlos, também foi aos primórdios do Serviço Nacional de Saúde e aqui é preciso fazer algumas retificações,
3: não é? Uh, sim, uh, eu, eu gostava de, de uh, dizer o seguinte, de facto o Serviço Nacional de Saúde é uma grande conquista da nossa democracia uh, isso é que nos permitiu uh, ter hoje uma esperança de vida uh, foi um dos fatores que nos permitiu uh, ter uma esperança de vida uh, uh, ao nível uh, da, da, daquilo que são os padrões uh, dos países mais desenvolvidos isso é que permitiu que a taxa de mortalidade infantil baixasse e, e somos dos, dos melhores a nível mundial. A nível mundial é uma referência. Uh, somos é uma referência, portanto. Uh, e, e em muitos outros capítulos. Uh, nós, uh, o Serviço Nacional de Saúde é, de facto, uma daquelas conquistas da democracia e que nós não podemos esquecer, não podemos apagar. Uh, é e sendo uma conquista é preciso cuidá-la. Isso é, exatamente. Ora, mas uh, o Serviço Nacional de Saúde foi uh, uh, criado uh, nos, no, no, em, nos anos 70 uh, uh, com a célebre Lei Arnaud uh, e, e não interessa aqui, uh, não, não, não estou muito interessado... Quem, é pensar... quem é o pai? Quem é o pai, exato. Eu quem é o eu, 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 Ou seja, eu... eu, eu uh, 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 parece-me que não interessa agora saber quem é o pai, porque todos os partidos que uh, fizeram parte dos governos desde, desde, desde essa altura, uh, todos eles uh, defenderam o Serviço Nacional de Saúde. O que importa uh, é que somos todos filhos, ou quase todos, do Exatamente. E, portanto, e, e é, o, é o sistema de saúde público é o sistema de educação público foram duas grandes conquistas da democracia, mas evidentemente que nós estamos em 2022, já não estamos em 1976 ou em 77 ou 78, e uh, o mundo mudou, o país mudou, a realidade económica e social mudaram e o, o, o serviço nacional de saúde tem problemas, tem problemas muito graves com falta de médicos, com falta de médicos especialistas. Nós tivemos estes estes problemas todos nas últimas semanas, nos últimos com serviços que fecharam E continuam, e, continuam. E, e, e isso é que tem que ser encarado de frente E continuam Há pouco a, a, Sandra. a, a, Sandra, a Sandra Rodrigues Referiu precisamente A unidade familiar que em Viseu Continua fechada na, na chamada rua João Mendes Mais conhecida por Rua das Bocas Aliás o edifício é mesmo O edifício onde estão as tais bocas hum, E portanto Esse edifício está Recuperado, restaurado, equipado.
2: Só falta os técnicos, só faltam os médicos
3: E portanto como, como
2: deveria ter entrado em funcionamento no início do ano.
3: Exatamente. E portanto não se compreende, ou melhor, nós podemos dizer não se compreende, mas há uh, razões que nos fazem compreender o porquê desta situação que se multiplica. Nos, nos, nos médicos obstetras e em muitas outras especialidades que há por todo o país fora e, e, por país fora, e que tem levado ao encerramento é que Uh, o, 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 neste momento uh, os hospitais privados, uh, as clínicas privadas uh, oferecem melhores condições aos médicos e aos enfermeiros uh, e, portanto, e nós vivemos numa sociedade livre, aberta, concorrencial, de mercado, uh, e portanto as pessoas vão e onde oferecem p... melhores condições. O, o, o e, portanto, o Serviço Nacional tem de que Saúde ser mais. O público, o Serviço Nacional de Saúde tem que se reformar no sentido de dar as condições uh, aos seus uh, funcionários, aos seus colaboradores, que sejam mais atrativas. E isto não é só para o Serviço Nacional de Saúde, é para outros serviços do Estado que têm que uh, dar condições aos seus trabalhadores que sejam um motivo de atração. Uhum.
1: Vamos ouvir agora a opinião de Alfredo Costa, que está connosco no Porto. Bom dia para si, Alfredo. Bem-vindo. Bom dia.
4: Bom dia. Eu, eu queria falar sobre, sobre a polémica em torno da, da comunicação quanto o aeroporto uhum. e saudar o, o Presidente da República pela, pelas prioridades que definiu uh, A decisão tem que ser lógica e irreversível. Não, o país não tem dinheiro para abrir um aeroporto e fechá-lo passado 15 anos, uh, nem disparates desse género. Se, se em Alcochete haverá, um aeroporto enorme porque é que não se começa por abrir um terminal? Para que é que se vai abrir um aeroporto provisório e poluir essa zona também? Eu deixo esta pergunta no ar porque parece okay. que há uma aversão uh, contra Alcochete que não, é, não, é, não está em harmonia com os interesses do país.
1: Obrigado pela sua colaboração, Alfredo Costa a Ligar do Porto e agora ensinas Mário Almeida. Mário de Almeida, bom dia
5: aproximamos do final do programa e eu vou tentar ser o mais rápido possível. Uh, o primeiro António Costa parece que tem muito problema em dividir algum ministro cada vez que a sua ação não é aquela esperada ou tão eficiente como isso. Foi o caso de João de Sousa, foi o caso de Eduardo Cabrita nas várias facetas, nas facetas eficazes, o caso de João Gómez Carabinho com a história do Chefe Sábado da Armada, o Estado Catatórico da Saúde, Marta Subido, lá está, e agora esta... esta nem sei como classificar. É a história com o Reino de Santos. Ontem, internet, conversa com amigos, e, se, se eu a convicção de que sobre as casas do aeroporto, tudo ia ficar a mesma. Quando toda a comunicação social o ali, de, de todos eles diziam isto, só pode ser, tem que é? Eu disse, não, olha, fica tudo a mesma. E, 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 e assim foi. Quer dizer, depois de esperar calmo e tranquilamente o, o chefe em São Bento e uma conversa de ambos, vem e, e, e vem e na sua comunicação ao país deu uma imagem de um menino apanhado, numa qualquer falta grave, que molha aos calções, e, contristada e repetidamente pede desculpa e diz que nunca mais quer cair à outra, e anuncia que não sai, que tudo está bem, e a vontade vamos continuar a trabalhar. É voz geral, a ambição política de Nuno Santos aceder ao cargo de chefe do PS. Eu acho que, talvez, com lives de Maquiavel, Costa tratou e tramou um pouco a vida a Pedro Nuno Santos. É que nós se vislumbre aí para a obra de Pedro Nuno Santos. A TAP parece, é, é, há muita gente que pensa nisso, sendo que é uma questão de tempo até à ruína total. Vamos ver o que é que vai dar o, esse descalabro da TAP a, a juntar a outros. A habitação, com a conjuntura atual, com a guerra, com a subida de presos, também não terá ao futuro. E no final, feitas as contas, eu acho que um dia Pedro Nuno sairá enfraquecido e com os voos partidários e os voos partidários jurados.
1: Obrigado, e Mário, pela sua colaboração. Sim, vamos Neste concluir então muito rapidamente.
5: Desta fechada toda mal contada, só me resta uma grande ilusão com o modo de fazer política em Portugal. E já agora, uma pequenina história não humorística, mas que se calhar é interessante. Uma vez que há um movimento um, um aí que disse que os aeroportos são dos 50 filhos da cidade. Esta história tem 50 anos. Porquê? Porque um dia, havendo voos noturnos na OTA, na base da OTA, de repente, a Terra nos um avião civil. Mas que é isto, um avião civil atrás aqui no hotel que eu vi as pistas iluminadas e aterrou. Quer dizer, há 50 anos houve algum piloto que entendeu que talvez a outra fosse um bom piloto? Beja está feita, de facto. Obrigado, bem bem Mário.
1: Vamos ouvir então na Amadora uh, o António Semedo. Bom dia.
4: Uh, bom dia e obrigado pela oportunidade de dar a minha opinião. Peço-me o favor de falar bem.
1: um bocadinho mais alto.
4: E... e agora está melhor? Sim, sim, sim. Uh, bem, eu disse agradeço a oportunidade de dar a minha opinião. Uh, dizer que eu só tenho que dar os parabéns aos dois ministros, ao primeiro-ministro e ao senhor ministro Pedro dos Santos, uh, pela sabedoria e pela humildade que ambos souberam tratar do problema. E, na minha opinião, apenas hoje um problema da comunicação e que foi resolvido com a estria, com, com todos eles e o resto são problemas que acontecem em todos os governos já é resolvido e acredito que o governo tem
5: capacidade para tal.
1: Muito um olhar otimista. Muito obrigado, muito obrigado, António, todos, por ter participado. Estamos a chegar ao final do programa. Sandra, uh, Sandra Rodrigues é a diretora do Jornal do Centro. Esta questão que foi aqui referida, logo creio que pelo Alfredo Costa ou pelo Mário de Almeida já não me recordo muito bem, ou seja, de facto, ontem, esta hora, estava toda a comunicação social a trazer à antena e aos jornais e aos diversos meios, às redes sociais, uh, um conjunto de... Eh, comentadores, eh, de, observadores da política portuguesa a dizerem que não havia outra alternativa senão Senhora que fosse admissão. a admissão de Pedro Mundo Santos.
2: Ficou, foi todos, foi, foram todos apanhados de surpresa, parece-me.
1: A comunicação social ficou bem também nesta fotografia?
2: É sim, a comunicação social é, f, 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 fez, fez, aquilo, fez o seu papel, foi, foi, dando, foi, foi obtendo as reações, foi obtendo as opiniões, foi divulgando aquilo que ia sabendo, porque não se sabia muito, e recordo que o primeiro-ministro estava em Madrid e disse, eu estou em Madrid, não falo sobre questões, questões nacionais. nacionais. Então ficou aquele, aqueles, sei o lá, do, aqueles dois, as duas, três horinhas ali, o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu. Um, fez o seu papel, foi ouvir quem tinha que ouvir
1: No nascimento de Jorge Adolfo, estamos mesmo a terminar notas finais, comece por si Jorge
2: Olha
3: uma nota final é uma nota que eu queria aqui deixar de esperança que o António Costa arruma casa Uh, que, este, que este episódio, que ainda está mal esclarecido, na minha perspectiva, e também na perspectiva de muitos comentadores uh, a nível nacional o têm referido, é um episódio mal esclarecido ainda, faltam-nos elementos, uh, mas que arruma porque o país uh, não, não, não está em, em posição em posição para instabilidade política. Já viveu essa instabilidade política recentemente, que levou à, à antecipação de eleições nacionais, e, e, portanto, neste momento, o que é preciso é resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, Resolver os problemas que surgem uh, nesta área uh, que, que ligada a, 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 aos transportes e às infraestruturas de transportes que uh, le, levaram a estes uh, últimos acontecimentos. Fica o seu sinal é, de esperança. É a, a esperança que
1: tenho. É o Jorge Adolfo e no, 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 no nascimento. Uh, para si uh, faz sentido que
0: três meses depois o Governo já tenha necessidade de estar a arrumar a casa? Não é três meses depois. Na maior parte dos casos é quatro anos e três meses depois. Mas aquilo que eu acho que é importante neste momento, mais do que uh, continuar a, a, a cavalgar este infeliz episódio, uhum. é perceber que o Governo tem uma maioria absoluta que lhe permite decidir finalmente, ou seja, tem, venceu os quatro anos de bloqueio reformista que, que enfrentou, tem um PRR, tem um Portugal 2030 a chegar, e portanto não tem, é desculpas, para não exercer as suas funções de governo e decidir.
1: Obrigado aos três por terem estado nesta emissão da Antena Aberta. Agradeço ao Jornal do Centro por ter sido anfitrião do programa da Antena 1. Para todos, bom fim de semana e até
0: segunda-feira. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge.